0: regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tere kuulama regionaalhaigla tervise tundi. Täna on meil külas kliinilised psühholoogid Kristi Kalvik ja Marko Neeme ja me räägime sellisest levinud haigusest nagu ärevus või ärevushäired. Kõigepealt, kuidas seda üldse ära tund, et Inimesed ikka on aegalt ärevad ja muretsevad. Mis hetkest alates see muutub nagu siis haiguslikuks nähtuseks ja kus see piir täpsemalt läheb?
2: Tere! Ma alustaks sellest, et mis see ärevus üldse selline on, et, et ärevus ja häired ei ole tingimalt üks ja samasi. Et äre, ärevust võib siis defineerida kui emotsiooni, millel on iseloomulik siis selline on subjet, subjektiivselt ebameeldiv ja sellega kaasneb selline hirmutunne tuleviku ees ja, ja seda omakorda võib eristada hirmust et hirm on siis seotud mingisuguse vahetu ohuga ja samas ärevus on siis mingisuguse ohuga, mis, mis ei ole vahetu vaid, vaid on kuskil tulevikus see võib olla reaalne, see võib olla kujuteldav ja lisaks võib öelda, et Et kõik emotsioonid koosnevad mitmest komponentist, nii ka ärevus. et Üks komponent on siis subjektiivne ebamugavustunne, teine on kehalised reaktsioonid. Ärevuse korral inimese hingamine kiireneb, pulsisagedus kiireneb, lihased võivad pingesse minna, toimuvad sellised füsioloogilised muutused. Kolmas komponent on siis sellised käitumuslikud muutused, ärevuses inimene ärevus väljendub ka tema käitumisest, võib tekkida soov vältida mingisugused olukordi lahkuda või, või siis vastupidi kasutada mingisuguseid turvalisuskäitumisi, nagu neid nimetatakse psüholoogias, otsida infot, püüda sellest ärevusest kuidagi vabaneda. Ja lisaks neljas komponent võiks olla siis see kognitiivne ehk mõtlemise pool, ärevusega sageli kaasnevad muremõtted, sellised negatiivse sisuga senaariumid asjadest, mis võivad halvasti minna. Ja sageli ärevus on täiesti normaalne reaktsioon, siis mingisugustele sündmustele või, või välistele tingimustele. Ja normaalne ärevus on, on kasulik, selline kohastumuslik inimese kehal see aitab inimest mobiliseerida tema, tema vaimseid ja, ja kehalisi võimeid siis selleks, et, et tagada parem toime tulek ohtlikutes situatsioonides või pingutust nõudvates situatsioonides ja, ja normaalse ärevuse korral siiski säilib inimese võime lõõgastuda see ärevus on, on painlik see vastab olukorrale samas kui, kui ärevus korral võib siis juba öelda, et, et see ärevus on kas liiga intensiivne selle olukorra suhtes või liiga kestev ja hakkab inimest juba häirima ja hakkab takistama tema, tema toimetulekud siis selle vastava olukorra või probleemiga
1: Nüüd kui inimene ikkagi on siis haiguslikult ärev või ta on ärevus siis kas ta peaks sellest informeerima ka näiteks oma tööandjat, et väga sageli sellega ärevusega seoses töövõime halveneb ja, ja siis võib tekida küsimus, et, et võib-olla inimene tööjuures satub halba kirja, öeldakse et ta ei panusta piisavalt, samastal tegelikult on tervise probleem, et kuidas seda nagu lahendada, No teisest küllest on ju tegemist delikaatsete isikuandmetega ja, ja tööandjal nagu pole õigus sellist infot nõuda, et, et kuidas seda lahendada, et inimene ikkagi teavitaks tööandjat oma probleemist, aga samal ajal jääks see sellise, ei ületaks nagu privaatsuse piire.
0: Terega ka minu poolt! <kühm> Tõenäoliselt peaks äraevushäiretes üleüldse ka suhtuma sarnasel viisil nagu teistesse haigustessegi, et kui see ikkagi töötamist häirib, on oluline anda sellisel üldisemal moeldan oluliselt tööandjale ka sellest teada, et liikselt detailides ei, ei tasu ju minna, aga et, et, et põhjus, miks ma võib olla praegu tööl nii hästi hakkama ei saa, on põhjus ärevus ja, ja sellega ma näiteks siis tegelen. Et, et, et sellist infot võib anda küll ka tööandjale.
1: Aga sinimesel on kasulik sellises olukorras kuidagi paluda siis lihtsamad tööülesanded või, või just vastupidi tööalased see aitavad ärevusega toime tulla. Et, et kas kas inimene ise mingite tehnikatega no, tööse sukeldumine on ju teada tuntud viis teatud probleeme lahendada, et võtmõtted mujale viia, et, et kas, see, kas see ärevuse puhul ka kehtib
2: siin on ilmselt raske üheselt vastata, et võib-olla alustama sellest et, et ka ärevuseireid on, on mitut sorti Me enda kõige sagedamine puutume kokku näiteks üldistunud ärevuseirega, mille põhiline omadus ongi see, et, et inimene muretseb kontrollimatult mitmesugust erinevate asjadule, noh, näiteks lähedaste tervisüle või, või, või enda toimetulekule tulevikuga, ja sellega kaasnevad siis ka kehalised sümtamed. Lisaks üks, üks tavaline ärevuse on paanika häire, mille puhul inimesel tekivad siis hood, mille puhul on, on tugevad kehalised reaktsioonid, ja sageli kaasneb hirm, et, et inimene võib kas minestada või, või kontrolli kaotada või isegi ära surra. Ja, ja lisaks veel üks tavaline psühhikaer on sotsiaalne ärevus, ehk sotsiaalfoobia, mille puhul tekib siis hirm. Olukordades, kus, kus on vaja esineda, tähelepanu keskmes olla, ja tekib hirm teiste inimeste hinnangute ees. Nii et, et ilmselt sõltub palju sellest, mis sugune konkreetne ärevuseire inimesel on. Aga tulles küsimuse juurde tagasi, siis ühest vastust ei ole, et, et kas rohkem töötamine või vähem töötamine ilmselt vastavalt sellele ärevuse tüübile siis sellest siis sõltub, mis sugused tööülesand tema jaoks raskemad on ja, ja mis sugused kergemad
0: ja, vahel inimesed kasutavad ärevusega toimetulekuks, noh, näiteks sotsiaalärvuse puhul et ma ei saa näiteks esineda töökollektiivi ees või koosolekutel sõna võtta Et, et siis see vältimine tõenäoliselt seda ärevus säilitab aga üksinda on keeruline selles olukorras hakkama saada et siis peaks ikkagi pöörduma kliinilise psühhologi vastu ja läbi ja hakatakse ikkagi süsteemaatiliselt tegelema ärevusele eksponeerimisega ja siis on juba palju lihtsam sellega toime tulla et üksi seda otsust on nagu keeruline teha et alguses selleks stressi alla viia võib ju olla lihtsamad ülesanded, aga see ei tohiks kindlasti olla jääv ja et selle probleemiga tuleks jätkuvalt tegeleda.
1: No raamatutest on, on, ma olen lugenud sellist et inimesed, kes on tuntud kui head esinejad, on tihti varasemalt olnud kimpus sellega, neil on olnud ärevus või hirm avalikult esineda, nad on siis sellest kuidagi üle saanud, no, üks, üks selline levinud legend on see, et kas või minna tänaval võõraste inimeste juurde hakata nendega rääkima või midagi neile pakkuma ja, ja siis ühel hetkel saavastada, et midagi hullu ei juhtunudki ja inimesed enamasti on sõbralikud ja siis niimoodi sellest barjäärist üle saada või, või, või spontaanselt proovida avalikult kusagil esineda ja niimoodi, et kas, kas, kas see on nüüd teie praktikas ka tõendamist leidnud lähenemine või on siin see oht, et, et inimene satub veel hullemasse ärevusse, kui ta hakkab ise, ise niimoodi ennast nii öelda, äh, nii piire kompama või ennast, ennast ületama see on
2: tõepoolest effektiivne tehnika ärevust et, et on väga põhjalikult uuritud teadusuuringutes viimase sajandi jooksul ja, ja on leitud, et selline süsteemaatiline ärev olukorraga kohtumine tõepoolest, siis kordamise käigus hakkab seda ärevust leevendama ja need inimesed, kellel õnnestub seda teha, näiteks sundide ennast tänavapel võõrast inimestega rääkima, siis suure tõenäosusega see ärevus kordamise käigus leeveneb. Ja psüühoderaapias on üks tehnika, mida kasutatakse, seda nimetatakse siis eksponeerimiseks järkjärguliseks eksponeerimiseks ja, ja psüühoteraapias on ka oluline see, et seda tehakse järkjärgult alustades lihtsamatest vähem tekitavatest olukordades liikudes siis keerulisemate suunas ja seda tehakse süstemaatiliselt ja korrapäraselt et kui inimene hakkab seda iseseisvalt tegema siis, siis ta ei pruugi neid prinsiipe teada ja, ja Ja sattudes näiteks kohe esimesena väga ärevust tekitavasse olukorda, siis ta võib saada pigem ehmatava kogemuse ja mitte julgeda rohkem proovida. Nii et, et kõik, kes, kes on võtnud nõuks ennast siis viie ärevust tekitavatesse olukordadesse, et üks soovitus on, et alustada lihtsamatest vähem ärevust tekitavatest olukordadest, aga sellegi poolest astuda siis enda mugavust soonist välja
1: ärevuse ravist rääkida siis sellistest lihtsamatest meetodidest, kuidas inimene ise ennast saab aidata Ma just, just asja rääkisime, aga, aga nüüd, kui asi on hullem ja ise hakkama ei saa, et mis siis tuleks teha?
0: Alustuseks võib pöörduda perearsti poole, kes siis suunab kliinilise psühholoogi vastuvõttule et äravushäirete ravis on äh, ikkagi näidanud äh, efektiivsust äh, psühhoteraapia äh, kognitiiv käitumis, äh, mis siis on eesmärgipärane ja, ja häirepõhine ning äh, nii nagu Marko eelnevalt siis äh, ka rääkis süstemaatiliselt tegeletakse erinevate ärevusprobleemidega.
1: kas äh... Teatud olukordades on vaja ka mingit medikametoosed ravi, et mingit tablette võtta või, või, või siis tõsisemalt läheneda asjale.
2: No, Ärevushäirete korral esmane ravisoovitus on, on ikkagi just nimelt psühhotraapia. Ja ärevuse häiret alluvad suhteliselt hästi psühhotraapeutile selle ravile. Aga sageli siis, siis psühiater või, või perearst määrakamedikamentoos ravi tarvitatakse mitmesuguseid ravimeid, seal kas antidepressant, rahusteid ja, ja veel mõningatesse muudesse klassidesse kuulvaid ravimeid.
1: Kas ärevus on, on selline seisund, mis Esineb üldjuhul nii -öelda, üksinda ise seisvat või on see midagi, mis käib koos teiste psüühika häiretega?
0: Ärevushäiretest Ärävus, võib tuleneda sellist vältivat käitumist, mille tulemusena inimene jääb rohkem isoleeritumaks, ja ärevusega võib siis kaastada sageli ka depressiooni. Ja, ja, ja sel, seda tuleb siis ka ravis. Ähm, võtta arvesse, et alustuseks tegeleda nii depressiooni, aga et depressiooniga, aga et siis probleemi peamised on säilitab ärevus.
2: Lisaks on teada, et, et häired on oma vahel koomorpitsed, mis tähendab seda, et inimesel võib olla korraga ärevuse häiret, näiteks ei ole väga ebatavaline, et inimesel on nii üldistunud ärevus kui sotsiaalne ärevus, kui ka näiteks paanikahäire.
1: Kui palju neid inimesi on, kellel üldse ärevuse on, kui levinud see elanikonna seas on? Ma ei tea, kui palju teie näiteks puutute kokku selliste inimestega?
2: No mina isiklikult töötan osakonnas, kus suurema osa patsientidest on psühootiliste häiretega, nii et, et pigem vähe, küll aga ärevuse häired on, on kõige levinum psühhika, psühhika häirete klass. Ehk siis psühholoogid üldiselt nende, nendega puutuvad oma töös kokku kõige rohkem.
0: Ja peamiselt, kes siis psühhoteraapiasse tulevad, ongi ärevus ka patsiendid, sellepärast, et ärevus on niivõrd vastike ebameeldiv tunne ja, ja inimesed tõesti tahavad sellest vabaneda ja, ja see tõttu nad otsivad ka rohkem abi.
1: Kuidas vanemad võiks ära tunda, et nende lastel on ärevus häire, sest tihti laps ise ei, ei saa sellest aru ja, ja noh, eriti teismeas, kus nii nii on, laps jääb üsna selline ebastabiilne, et siis, siis võib-olla on raske aru saada, et mis hetkel on see lihtsalt selline teismelise tujutsemine mis hetkel on, on asi tõsisem, et, et kuidas te, Mis, mis nõude vanematele annate, et, et mis hetkest alates oleks vaja äh, psühholoogia abi otsida?
0: Ärevuse puhul tavaliselt ikkagi äh, inimesed kogevad sellist ebameeldivat kehalist sümptomaatikat ja, ja teismeiste puhul võibolla oleks mõistlik kuulata nende kaebusi või mis, mis neid nä häirib. Ja kui laps ikkagi ei lähe enam kooli või, või suhtle enam tavapärasel viisil sõprade ja teistega, et siis võiks ka uurida neid põhjuseid ja, ja konsulteerida näiteks alustuseks siis perearstiga, kes oskab juba paremini ära tunda ärevushäire. Tavapäraselt ikkagi see ärevushäire on niivõrd häiriv, et, et seda osatakse suhtes spetsiifiliselt ikkagi välja tuua. Et, et Kas südab eksleb või, või, või on selline õhupuuduse tunne või, või, või siis kui märkate, et laps kipub väga palju muretsema igasuguste erinevate asjade pärast, mis ei all kuidagi praegu ja täna sellele kontrollile ja, ja selle tulemusel on laps ka kuigi rohkem närviline või, või häiritud ja kurvameelne, et, et siis asuks ka kindlasti juba lasta poole suunata, et leida toime toimetulevamaid meetodeid.
2: Ja, ma nõustun Kristiga, et, et muretsemine on üks asi, mis paistab välja. Vältiv käitumine on teine asi, mis paistab välja, et kui laps hakkab mingisuguseid olukordi või, või inimesi või kohti vältima ja, ja lisaks siis need kaebused, mida ta ise esitab, näiteks kehalised kaebused. Aga teisest küllest no, ära tundmine võib olla raske ja üks lapsevanem ei, ei peagi oskama seda teha, aga no, nende märkide korral siis jah, võiks, võiks kuhugi pöörduda konsultatsioonile, kas siis perarsti või psühiatri või, või psühholoogi juurde
1: kui inimene ise nüüd on selline nagu piiri peal, et tal ei ole päris tõsine asja ikka ei päris kindel, aga ei ole et aegajalt muutu pärevaks et kas on mingid selliseid tehnikaid või harjutusi või, või midagi, mida ta saaks ise nagu regulaarselt enda heaks teha et siis seda üldist fooni ärevuse fooni maha võtta ja, ja et, tal, et tal neid äärmuslik olukordi ei tekiks
0: esimene asi, mida me tavaliselt ka alustame on ikkagi ärevusest harimine, et mina soovitan alustuseks lugeda ärevuse kohta, et mis asise ärevus on, mis ta endast täpsemalt kujutab ja, ja see läbi oskavad inimesed ennast tänavusega paremini abistada. Tehnikatest võib olla Nii palju, et, et on inimesed no, levinud on see soov, et ma soovin ärevusest kohe lahti saada, et tegelikult kõige lihtsam tehnik ongi ärevuse aksepteerimine ja oma tegevustele keskendumine, ehk et mida rohkem me keskendume, seda suuremaks ja häirivamaks ärevus läheb, ehk siis jätkatama igapäevaseid tegevusi koos ärevusega. Ehk et ma olen öelnud oma patsientide sageli, et ärevus on just kui selline tüütusõber, kes käib külas, aga kui me talle tähelepanu anname, miks ta peaks ära minema, aga kui me aksepteerime, et ta tuli aga tegeleme oma asjadega edasi, siis ta ei häirigi meid enam.
2: Need erinevaid võtteid on tegelikult päris palju, näiteks on, on väga palju enesabi raamatuid, mis, mis räägivad ärevusest. Mõned neist on rohkem asjalikud, mõned vähem lisaks viimasel ajal tehakse väga palju telefoni app, mis, mis on siis ka mõeldud ärevuse löevendamiseks iga hingamis appid, meditatsiooni -appid, jooga -appid. Et, et ka sellest võib alustada ja ja ma nõustun siin ka kristiga et, et alustaks lugemisest et, et tihti peale lugemine aitab aitab kuidagi mõtestada ja, ja anda mingisuguse sellise esmase tööriistande äreusega toime tulemiseks
1: no te nimetsete siin nutirakendusi, aga samal ajal on teada, et nuti seadmed, või mitte, mitte siis seadmed kui sellised, vaid seadmete kaudu pidev ühenduses olek maailmaga tekitab ärevust et tihti inimesed esimene asi hommikul ja viimane asi õhtul vaatavad internetist loevad sealt uudised või on sotsiaalmeedias ja, ja ma tean päris palju seda inimesi, kes ka öösel, kui nad üles ülesärkavad, siis igaks juhuks vaatavad telefonist veel oma postkasti üle, et tega ei ole mingid halb uudiseid tunnud et tegelikult see nuti sõltuvus ka omakorda tekitab ärevust, et mis soovitused teile siin on, et kuidas sellest nuti sõltuvusest niimoodi üle, üle olla või mis see hügeen võiks olla, et, et see ei tekitaks lisaks ärevust niigi äreval elule
0: nuti vahendite puhul tuleks ikkagi rakendada dissipliini et kindlad kellaajad, ja magama mineku ajaks või võiks üldse ära need panna, ehk et sellised kindlad reeglid nende kasutamiseks eriti kui nad tekitavad veel ärevust ja eriti kui veel me otsime kui inimene otsib sealt infot et äkki on midagi halba juhtunud et see on selline muretsemine ja see tõenäoliselt seda und ka kuidagi ei, ei soosi et kindlad kellajad oleksid tõenäoliselt see märksena see
2: on ka üks teema, millega tegeletakse psühhoderaapes ärevuse äirete korral et, et selline infootsimine ja, ja pidev kontrollimine on, on üks viis kuidas inimesed põjaudame ärevust leevendada Sagelise, see lühiaealiselt annab kergendus, aga, aga pikemas perspektiivis hoiab alal seda ärevust nii et kui see sõnastada ühe sellise lühikese soovitusena siis see võiks olla selline, et, et kui märkate, et, et see info, mida te otsite ikkagi tekitab ärevust siis võiks kaaluda piiramist selle aja piiramist, mis, mis kulub selle info otsimisele ja lugemisele
1: kui palju teised inimesed teiste inimestega suhtlemine, et me kõik teame, et, et on teatud inimesed, kellega meeldiv suhelda ja siis on teatud inimesed, kellega suhtlemine on pigem ebameeldi, väga me alati ei saa seda vältida et kui palju see ärevust põhjustab, et ma pean kellegiga suhtlema, kellega ma võibolla väga ei tahaks suhelda
0: Ma arvan, et see võib ikka äraevust tekitada, et see on selline normaalne tunne, et kui meile midagi ei meeldi teha, siis meie keha reageerib ja, ja me ka emotsionaalses mõttes reageerime, et tekivad teatud emotsioonid, vahel siis sellised vastakad emotsioonid, et ma arvan, et siin me ei saa öelda, et ei tohiks äraevust tunda, et, et see võib olla paratamatu sellises olukorras.
1: Kuidas hakkama saada sellega, kui hommikul või järgmine päev on ees mingi väga vastutusrikas asi, mingi tööintervju või esinemine kuskil ja siis eelmine päev sa juba tunned, et ma ei saa magada ööotsa kogu aeg need irmu mõtted sa näed uneski võibolla seda ja noh, hommikul juhtub siis see, et sa pole välja puhanud ja võibolla see sooritus ei ole kõige parem, et, et kuidas sellist niimoodi eelseisva väga vastutusrikka, ma tea, eksami või intervjuu esinemise ärevust maha võtta ja saavutada seda et siis see öö enne seda tähtsat sündmust oleks hästi välja puhatud
0: alustuseks võibolla ütleksin seda et ärevus sellises olukorras on igati normaalne ja, ja seda me nullin ei vii et seda ei ole võimalik sellisel viisil ära võtta et täpselt samasugused võtted aksepteerid ärevust ehk et endale ka öelda, et see on normaalne ma olengi ärev ja ärevus on tegelikult soorituseks väga kivajalik ja no, mis me, mis, mida võib kasutada on see et, et ma tegelen selle nii Ette kanda või eksamiga siis järgmisel päeval praegu ma keskendun millegile muule, kas hingamisele, mis aitab lõõgastuda ja uinuda. Aga tänavuliselt see uni võibki katkendlik, katkendlik olla, sest kui on ikkagi vägagi oluline eksam, siis, siis see ärevus ärävus on normaalne ja, ja, ja midagi, midagi ole siin koha peal teha.
2: Inimesed sageli alahindavad oma ressursse, et, et ärevus on väga vastik ja magamat töö on ka väga vastik, aga, aga sageli suudetakse sellest hoolimata intervjuul või, või eksamil no, hea sooritust teha. Ja teine mõte on see, et, et mõnikord on, on võimalik ja, ja ka kasulik sellisteks olukordateks ette valmistada no, näiteks minne minnes on ju täitsa mõistlik teha eeltööd ja, ja koguda infot ja mille minnes samamoodi aga, aga ka siin no, tuleks endalt küsida et, et mis on, on mõistlik ettevalmistus ja mis on üleliigne
1: aga ma tänan vestuse eest meega vestlesid Regionaalhaigla kliinilised psühholoogid Kristi Kalvik ja Marko Neeme ja neid küsitles Ando Sinisel. Aitäh kuulemast!
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.